0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir sind heute nicht wie gewohnt Uli und Philipp, sondern ein Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Doch ähm, warum überhaupt eine Sonderfolge? Naja, wir befinden uns schließlich gerade in der schönsten Jahreszeit, der Zeit, die Augen zum Leuchten bringt, wo man feststellt, dass man noch ganz viel kaufen muss, weil man an so vieles nicht gedacht hat und sich ärgert, dass die anderen wie immer früher mit allem fertig waren. Es ist Listenzeit und weil wir mit 17 Mal High Fidelity gelesen haben und wissen, dass etwas nur zählt, wenn es sauber durchnummeriert und in Stein gemeißelt wurde und unsere Meinung für die große Welt hierbei unentbehrlich ist, haben wir wieder unsere Indie-Platten des Jahres zusammengetragen. Auf unsere Listen müsst ihr noch ein wenig warten. Bis zur nächsten regulären Folge, obwohl sie schon feinsäuberlich in unser Google-Doc eingetragen sind, aber Uli möchte sich die Möglichkeit vorbehalten, seine noch bis zum Jahresende 0 Uhr halbstündig verändern zu können. Ähm, weil das alles aber eh ziemlich subjektiv, vielleicht sogar willkürlich, definitiv selbstberauscht und letztlich banal ist und mich die Listen anderer mindestens genauso interessieren, habe ich mir Gäste von befreundeten Musikpodcasts eingeladen, um mit ihnen im Rahmen dieser Sonderfolgen über Ihre persönlichen Indie-Alben des Jahres und natürlich auch über sie selbst zu sprechen. Also fangen wir endlich an mit Timo vom Vinyl und Podcast und einem Netzwerk an anderen Formaten, die er wahrscheinlich selbst nicht mehr ganz durchblickt. Hi Timo, schön, dass du heute bei
1: Love is Noise bist. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Grüße.
0: Plattensammler könnten deinen Podcast schon kennen, der wirklich bahnbrechend ist, weil, ähm, weil er der Vinyl-Community ermöglicht, interaktiv dabei zu sein. Mhm. Es ist gewissermaßen ein Live-Podcast. Und weil auch da, wie bei uns in unserem Podcast, weiße Männer mittleren Alters unter sich sind, geht es zwangsläufig irgendwann auch immer um Rockmusik. Aber ähm, entwirre du doch mal bitte meine konfusen Eindrücke deines Wirkens und gib uns einen Überblick.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall spannend, ähm, dass du denkst, dass ich das, dass ich da nicht mehr drüber blicke. Ähm. Das war <lacht> reine Ironie. Ich muss ja hier diese Ironie noch mal rauslesen bei dir. Ich bin ja nicht immer so sicher, das war auch mit der Mail so eine Sache. Aber ich, ich, ich lerne. <lacht> wir, wir, wir werden das, wir werden das jetzt in der nächsten Zeit hier hinkriegen, dieser Folge. Ähm, auf jeden Fall tatsächlich habe ich noch so ein bisschen einen <lacht> Überblick die Formate. Ähm, ist aber auch so tatsächlich, ähm, dass immer mal wieder welche kommen und immer mal wieder welche gehen. Das ist tatsächlich so. Ähm, ich mache halt so ein bisschen auch das, was mir Spaß macht und das liegt so ein bisschen daran, dass ich halt einfach so unabhängig bin. Ja, also ich... Äh, hab letztendlich, äh, und das ist dann auch wieder mein Indie-Aspekt, ähm, bin jetzt nicht irgendwelche, irgendwie abhängig von irgendwelchen Kooperationen oder Monetarisierung oder sonst irgendwie was. Ähm, ich kann mir das noch mehr oder weniger aussuchen und nach nach Lust und Laune und deswegen macht das Ganze Spaß und kann ich natürlich frei mich bewegen. Ich bin jetzt, sagen wir mal so, es dreht sich schon im Wesentlichen um um die Schallplatten irgendwo, ne weil Vinyl und, äh, da muss dann irgendwie <lacht> nicht nur das äh, nach dem Und eingelöst werden, sondern auch das davor. Ähm, wobei ich noch gar nicht so lange im Schallplatten-Game tatsächlich drin bin. Also 2018 ging das bei mir los. Da habe ich gerade mal die erste Platten gekauft. Ne? Und so ich habe in der Community viele Schnittpunkte dann auch mit Leuten, die da schon äh, ihr halbes Leben oder länger drin sind. Ne? Also ich bin da mehr so reingewachsen. Und ähm, tatsächlich hat alles mal mit einem Format angefangen, ähm, das waren Clubhouse-Sendungen. Ich weiß nicht, äh, kennst du noch die Clubhouse-App, so Drop-in-Audio-Chat, sagt dir das noch was?
0: Ich habe das damals so im politischen Kontext wahrgenommen, ähm, mhm. dass da Diskussionsrunden und so weiter da stattgefunden haben, aber ich habe selbst die App nie gehabt und nie an einem teilgenommen.
1: Ah ja. Genau, also am Anfang gab es tatsächlich, äh, sagen wir mal so neben den Standards wie Instagram, so, gab es nur das. Ne? Und da war eigentlich so die Idee, das war so mitten in dieser Pandemiezeit, so Anfang 21, ähm, da habe ich halt so erste Sendungen da gemacht. Ähm, ich hatte mal angefangen mit Vinyl und Social Media, ne? also ich habe so ein bisschen versucht zusammenzubringen, diese zwei widersprüchlichen Aspekte, dass das eine so ein bisschen entschleunigt, also das Vinyl und das andere so ein bisschen beschleunigt, also das Social Media. Da stammt auch der Name Vinyl und her, weil das dann halt immer so Sendungen waren, Vinyl und und dann irgendein Thema und dann irgendwelche zwei Kontroversen gegeneinander gesetzt. Und so hat man in der Community äh, diskutiert und das war so eine Zeit, da gab es eigentlich erst relativ wenige YouTube Channels, die in der deutschen Community was über Schallplatten gemacht haben. Und ein paar von denen, die hatte ich da schon dabei, beziehungsweise die sind dann äh, on the go quasi entstanden, so innerhalb dieses Community-Netzwerkes das zu beschreiben, jetzt jeden Rahmen sprengen würde. Auf jeden Fall äh, war mir dann am Ende klar, ich muss auch irgendwie selber äh, mal einen YouTube-Channel äh, starten, damit ich auch meinem Platten mal gescheit zeigen kann und drüber reden kann, was vorher nur bei Instagram in Reels und Posts stattgefunden hat. Und dann habe ich Anfang 22 halt den Vinyl- und YouTube-Channel gestartet. Am Anfang auch noch ohne Livestreams. Also es waren reine Videos, die ich dann vorher aufgenommen habe. Habe so weiter mich in der YouTube-Szene ähm, verbreitet. Und ähm, das Ganze ist dann so gegipfelt im Prinzip vor einem Jahr, etwa mit der German Wine Challenge, ähm, die habe ich auf YouTube organisiert, da haben 18 Kanäle sich zusammengefunden die alle eine Frage eingereicht haben. Dann haben die 18 Kanäle jeweils ein Video gemacht über die 18 Fragen. Das hat alles was mit Scheibland zu tun gehabt. Und da haben sich dann ganz viele andere Kanäle angeschlossen. Erstmal überhaupt gegründet. Es gibt da eine Playlist bei YouTube, da sind über 40 Kanäle drauf. Inzwischen sind es an die 50, schätze ich mal, die deutschen Content mit Venue machen. Das ging also rasend schnell. Das ist alles dieses Jahr 2023 entstanden, links und rechts. Also ich komme gar nicht mehr hinterher, was ich auch gerne mache, einzelne Kanäle zu featuren, wenn die dann neu äh, kommen. Ähm, das ist Wahnsinn. Ja, und, und das, was du jetzt angesprochen hast, das ist eigentlich das Ende der Geschichte. Bis dato mit dem Menü Lund-Podcast, den habe ich auch erst vor einem Jahr dann gestartet, Anfang 23 dann wieder. Mal gucken, was ich Anfang 24 mache. <lacht> Immer ein Jahr <lacht> später. Ja. Und dann ähm, ja war ich war ich selber so ein bisschen überwältigt. Ich habe halt gedacht, ich mache das mal so nebenher, weil ich aus dem Audiobereich komme, nur ne, mit Clubhouse und so. Ähm, aber es hat mich dann einfach ja selber überholt, wie das Ding dann auf einmal eingeschlagen ist und auch dann mehr Reichweite auf einmal hatte als YouTube selbst. Und dann wurde halt YouTube okay. so ein bisschen zum, zum Beiwerk. Das war dann nur noch die Bebilderung vom Podcast. Und jetzt zuletzt geht halt so ein bisschen der Trend hin, dass ich die zwei Sachen komplett miteinander verwebe, äh, zusammenbringe. Das sind halt eben die Livestreams äh, auf YouTube, die dann auch als Podcast rauskommen, wie es versa. Und äh, auch die Interviews dann als Podcast rauskommen, wenn ich dann Leute aus der Community besuche. Und da stehen wir jetzt heute tatsächlich, ja. Uff, ja, Uff. das
0: wäre mir auf jeden Fall zu stressig, das weiß ich <lacht> jetzt schon, aber Hut ab, ähm, ja, da hast du dir in kürzester Zeit praktisch schon so ein Lebenswerk aufgebaut, das, ähm, ich bin ernsthaft beeindruckt, ähm, du bist musikalisch ja einigermaßen breit aufgestellt, aber ich würde tippen, dass wir relativ ähnlich alt sind und musikalisch dementsprechend, auch zeitgleich sozialisiert wurden, mhm. ähm, weshalb du ja auch ein Herz für Indie-Rock hast und yeah. vielleicht kannst du mal kurz deinen musikalischen Werdegang oder deinen Werdegang als Musikfan für uns nachzeichnen.
1: Oh ja, das ist eine Herausforderung, äh, da gibt es ja auch ein YouTube-Video, kannst ja dann verlinken oder sowas, dann kann man sich das genauer angucken. Also das, ich versuche das jetzt mal mega komprimiert ähm, zu sagen, <lacht> weil da gab es auch mal so eine Challenge zu. Äh, das äh, zu machen, das darzustellen. Ähm, also man kann sagen, ich weiß nicht, also ich bin Jahrgang '82. Fittet das ungefähr mit deiner Wahrnehmung? Ich werde als mal auch jünger geschätzt. Um sind wir da ungefähr gleich? ungefähr Genau,
0: ich bin 85 Ja,
1: okay, gut. So, und ähm, demnach äh, war es bei mir so, ich habe relativ spät erst angefangen, äh, mich für Musik interessier zu interessieren. Also da war schon in der ganzen Klasse hier, ja, das ist geil und das musst du hören. Auch viel Charts und so, die Ärzte war so ein Trend und sowas. Und ich habe das mehr so von der Seitenlinie tatsächlich beobachtet. Ne? Und dann hat es aber so Mitte der 90er, das muss so 96 gewesen sein, hat es irgendwie so gemacht. Ne? Und da habe ich mir dann die erste CD gekauft, das war eigentlich nur so ein Sampler äh, mit ganz schlechten Chart-Hits, aber auch schon ein paar coolen Songs und dann bin ich sehr, sehr schnell ähm, in den Metal abgedriftet. Habe sehr, sehr viel Metal gehört um, und dann alle Spielarten, ne? also wirklich komplett durch, alles da kennengelernt, reingerauscht. Um, dann mehr so in die Alternative-Ecke, Crunch dann abgebogen, da war der ja eigentlich schon am Auslaufen, da habe ich den erst für mich entdeckt. Uh, eben noch gedacht, hey, da kommt was Neues, Geiles, dann war schon irgendwie der halbe Kurt da irgendwie an die Wand verteilt, das war echt hart für mich. Oh, oh. <lacht> irgendwie Schritt zu halten, das war dann auch schon äh, ja beschleunigend und nicht entschleunigend. Und dann ähm, kam immer mehr so elektronische Klänge äh, irgendwie zu mir rübergeschwoben und ähm, dann ging es halt mehr auch so ein bisschen in die Elektrorichtung, in die Hausrichtung. Das hat mir dann auch Spaß gemacht. Dann ist der Metal irgendwann verschwunden, weil das gar nicht mehr so richtig reingepasst hat. Heute ist alles wieder so ein bisschen da. Also ich würde sagen, nach der Alternative-Phase kam für mich so mehr die Indie-Phase, als ne? also, als man diese Alternative-Rock-Sache dann irgendwie da durch hatte und diese ganzen Subgenres ähm, dann war es auch immer spannender, irgendwie so diese kleinen Bands, diese kleinen Konzerte zu entdecken, was ein bisschen unbekannter ist und ähm, ja, dann bin ich auch in die Sache so ein bisschen reingewachsen. Cool.
0: Ja, dann bin ich gespannt und bereit für deine Top 5 in die alben des Jahres. Die ich tatsächlich noch nicht kenne und mich dementsprechend in meiner Rolle als vermeintliche Autorität auf diesem Gebiet gleich mächtig blamieren werde, mhm. wenn ich sie nicht kenne. Aber, ähm, apropos Szenepolizei, vielleicht noch ganz kurz zur Eingrenzung. Mhm. Wir haben in unserem Schriftwechsel vorab schon ein bisschen ausgelotet, was überhaupt so, äh, welchen Rahmen wir für die Top 5 haben. Wie hast du denn Indie im weiteren Sinne für dich definiert bei der Auswahl deiner Platten?
1: Ja. Also, das nächste Mal habe ich mir gedacht, äh, ich ignoriere einfach die Anweisung. <lacht> Perfekt. Und diskutiere das jetzt mit dir im Podcast aus, wie ich schon angedeutet habe. Ähm, aber es ist, ich habe es jetzt nicht so schlimm gestaltet, tatsächlich, ähm, dass du jetzt. Äh Angst haben muss, dass jetzt gleich die Taylor ausgepackt wird, weil das ist tatsächlich so. Ähm, es gibt dann Leute, die mich nur so oberflächlich verfolgt haben. Die haben mich halt ganz, ganz oft äh, mit mit Taylor Swift irgendwie assoziiert. Da haben natürlich auch mal ihre Platte ausgepackt und hin und wieder immer irgendwie mal über sie geredet, über sie geredet, weil ich halt diese diese Vermarktungsstrategie auch vom Vinyl und so so spannend fand und weil ja. auch mal für mich ein gutes Album dabei ist und weil ich auch eine Pop-Interesse habe, das wirst du auch an meinen Picks äh, rausspüren. Ja, ähm, das ist einfach so. Äh, dass ich habe wahrscheinlich mit Pop angefangen und bin da irgendwann wieder rausgekommen ja also in meiner Metalphase hätte ich sowas nie zugelassen ne? da musste man ja hier da musste man ja die Etikette wahren ne so und ähm, jetzt habe ich halt bei dir rausgehört so ups ähm, du willst gar nicht meine Top äh, 5 oder so hören ähm, wir müssen ich muss mich hier ich muss mich hier an die an die Indie Polizei anpassen das muss alles passen und dann habe ich gedacht so ja machst du das jetzt und schmeißt du dann die die Sachen raus und dann habe ich aber gemerkt so nee Mache ich jetzt nicht oder muss ich eigentlich auch nicht, weil es, äh, wenn es jetzt mal an, an, an bestimmte Stelle irgendwie ins Poppige reingeht, dann äh, sorry, ihr müsst es ja nicht hören. Ähm, dann ist es aber wenigstens authentisch und dann habe ich jetzt nicht irgendwas raussortiert, weil das kann ich schon mal teasern. Ähm, Taylor und Co. ist jetzt nicht in meiner Top 5, musste ich also nicht für dich aussortieren, sprich, ich habe jetzt <lacht> nichts für dich aussortiert. Ähm, und wenn du am Schluss beleidigt bist, dann, dann kannst du ja noch ein bisschen Hauer in meine Richtung verteilen
0: niemals wäre ich beleidigt und ich bin äh, mega gespannt und du Du hörst ja auch gelegentlich unseren Podcast und weißt, unser Spektrum ist auch weit und dringt gelegentlich auch mein poppigere Gefilde vor. Richtig. Insofern bin ich da völlig ähm, weltoffen.
1: Richtig. Was das angeht. Und deswegen, ich höre ihn auch nicht gelegentlich, ich höre ihn immer. Also ich habe jede Folge gehört. Ich habe es von Anfang an durchgesuchtet und wow. ähm, gehört Danke. für mich wirklich einer zu den absoluten Lieblingspodcasts. Weil ähm, das ist jetzt auch nicht wirklich nicht dahergeschwätzt, weil ich finde, ähm, ihr macht da den perfekten Spagat. Also ihr schafft da auch was, was jetzt äh, bei Vinyl und aufgrund der Formate gar nicht klappt und ich von erschlagen werde. Also ihr schafft es im Prinzip so diese ganze Indie-Szene und so ein bisschen über Tellerrand hinaus irgendwie so zusammen zu komprimieren. Also ihr habt jetzt nicht nur irgendwie neue Alben, ihr redet auch mal so ein bisschen was in der Szene los ist, links und rechts und Blatt geburtstag und da ist jemand gestorben. Also ihr seid ein, für mich ist das wie die Indie-Zeitung aufschlagen. Wenn ich euch gehört habe, weiß ich, was da draußen los ist und deswegen haben wir auch wahnsinnig oft so, so Schnittmengen, also mit Alben eigentlich ständig und jedes Mal lächle ich so in mich rein und es ist mir jetzt heute natürlich eine Ehre, dass mal bei euch diese Alben dann auch erwähnen zu dürfen und, und von daher habe ich jetzt auch gar keine Angst, dass da also ich glaube, es ist gar nichts dabei, was du nicht kennst, weiß ich nicht, aber zumindest einer von euch wird es hundertprozentig kennen, ähm, bin ich mir ganz sicher und ähm, deswegen, ähm, ja, ihr seid da einfach tief drin und das imponiert mir und es gefällt mir und es macht einfach riesen Spaß und das Lob muss ich jetzt auch mal loswerden an der Genug,
0: genug, ja. Genug des Lobes. Jetzt so, Wir sind, jetzt ja. ist raus. Wir jetzt sind wegen ich noch, dir hier. Jetzt sage ich nur
1: noch böse Sachen. Jetzt ist, jetzt ist, ist alles Liebe du raus. Nein.
0: Du weißt mittlerweile, dass ich auch äh, sehr ironisch unterwegs bin und wir ähm, ja auch nicht immer äh, manchmal etwas rau miteinander umgehen in unserem Podcast. Ähm, alles mit Liebe natürlich. Ja, ja, das also, merkt man
1: das merkt man. Also du kannst mir auch mal eine rausseite Seite ähm, geben, das überhaupt äh, das vertrage ich alles, ähm, das ist super und äh, wie gesagt, das einzige Problem ist, wenn ich deine Ironie irgendwie nicht verstehe, das ist dann halt immer das, das Risiko bei bei Gästen, ne? wenn man so ein eingespieltes Spiel des Teams, ich kenne das ja auch von mir, da weiß man genau, was der Nächste denkt, bevor er es gesagt hat, da braucht man gar kein Skript oder sowas und ähm, wenn man dann irgendwo zu Gast ist oder so, da muss man halt erstmal schauen, ne? ist klar.
0: Stell dir vor, dass ich permanent lächle,
1: bei was ich sage. Okay, es ist in meinem Kopf. Also. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wie du gerade aussiehst, aber ich stell's es mir jetzt so vor, genau. Timo, der
0: YouTube-Kanal, wie gesagt, da musst du noch lange drauf warten, aber ähm, Timo, hm. Trommelwirbel, jetzt kommt's. wir starten mit deinen Top 5 Gerne. im weitesten Sinne in die Alben des Jahres und leg einfach. hast du es durchnummeriert oder hast du es einfach äh, in beliebiger Reihenfolge?
1: Nö, ich hab's eigentlich eher beliebig. Also ich konnte jetzt nicht sagen, das ist jetzt völlig okay. eins. Ja. Alles gut, leg los. Also, ich habe mal auf dem Zettel ähm, einmal die liebe Lola Young. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr so im Podcast erwähnt habt, weil ich kann mir auch nicht immer alles merken. Und zwar mit dem Album ähm, My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely. Also ich liebe allein schon den, den, den Titel. Ne? Und äh, wer jetzt Vinyl unten nicht kennt, also es, äh, wir reden sehr, sehr viel ähm, über die Platten selbst tatsächlich, also über das Vinyl. Ähm, das hat ja. aber auch konzeptionelle Gründe. Ähm, weil es tatsächlich, äh, ich finde es immer schwierig, ähm, Musik so treffend irgendwie zu beschreiben, weil ich immer wieder feststelle, dass äh, Leute ganz unterschiedliche Auffassungen und Meinungen äh, haben, auch was ihnen gefällt und wie sie es beschreiben würden. Deswegen lade ich eigentlich die Leute immer dazu ein, da so reinzuhören und äh, beschreibt so ein bisschen, was man halt im, im Vinylbereich da, da kriegt. Ne? Ähm, kennst du Loda Young? Habt ihr Loda Young besprochen? Wir haben sie nicht besprochen, ich
0: kenne sie vom Namen her, ich habe sie so ein bisschen in die Soul-Richtung geschoben mhm. mit so minimalen äh, Hip-Hop-Referenzen, äh, aber ich habe äh, vielleicht ein oder zwei Songs von ihr überhaupt nur jemals gehört, also ähm, hast du mich da jetzt schon auf dem äh, falschen Fuß erwischt, mhm. aber ich bin ähm, ich bin mega gespannt, äh, übrigens ähm, von jedem Album, was du heute erwähnst, da äh, landet dann auch ein Song in einer Playlist wie gewohnt, also mhm. könnt ihr das dann alles später in Ruhe nachvollziehen. Und ich werde das auch tun. Sehr cool. Ähm, beschreib, ja, du, ich will dich jetzt nicht zwingen, ähm, Musik zu beschreiben, aber, ähm, kannst du uns noch ein bisschen die, Idee, die grobe Idee zumindest vermitteln, wie Lola Jan klingt?
1: Okay. Also, also für mich würde das so ein bisschen unter ähm, Indie Pop äh, eingeordnet werden, wobei das immer mit den Schubladen so ein bisschen äh, schwierig ist. Ähm, ich finde es hochmelodisch, also, ich habe das Erlebnis, wenn ich jetzt einen Song anspiele, so nach drei vier Sekunden denke ich gleich wieder: Ach geil, ja, das ist ja auch von ihr, <lacht> so ne. Mhm. Ähm, und dann. Ähm diese Lieder gehen, haben also eine hohe Ohrwurm-Quote. Also da ist jetzt kein Song dabei, wo ich denke so, ah oh ja, den habe ich jetzt irgendwie nur so beiläufig gehört. Deswegen ist ja auch wahnsinnig, äh, hat ja auch wahnsinnig oft bei mir ähm, gedreht. Und ich bin dann auch so jemand, ähm, ja, der liest dann gern so beim ersten Hören die, die Songtexte mit dazu. Die sind jetzt auch beim Menü dabei, allerdings ziemlich klein abgedruckt, mit schwer zu lesen. <lacht> ähm, deswegen muss man das, braucht man noch eine Companion-App, mit der man dann vielleicht irgendwie die Songs nebenher. Laufen hat. Ähm, so. Und ähm, ich finde, ähm, sie, sie trifft das so, so inhaltlich ähm, sehr, sehr schön. Also, es hat manchmal so ein bisschen was Zerbrechliches, ähm, dann aber auch wieder was sehr Starkes, was Mutmachendes. Ähm, sie ist sehr kritisch. Also, es sind jetzt nicht so seichte. Poptexte, sondern es geht schon mhm. tief oder die Haut, teilweise auch so in den psychischen Bereich rein. Also sie, manchmal legt sie so ihre Off Seele so, so offen, also man hat das Gefühl, mhm. dass sie so ihre Stimme, mit ihrer Stimme so irgendwie, ja, so so sich öffnet, dass man, dass man so eintauchen kann, um da irgendwie so ein bisschen ihre Gefühle zu erforschen. So würde ich es vielleicht beschreiben. Und, und das holt mich halt wahnsinnig ähm, ab. Ähm, es ist jetzt, ich also wenn ich es jetzt nicht in die, die diese Top 5 da reingenommen hätte, dann nur wegen einem Vinyl selbst, ja, weil das ist jetzt von der Ausstattung her nichts Dolles. das ist kein Gateful, <lacht> es gibt keine watierte Innenhülle. das muss man als Vinyl-Podcaster und äh, äh, Podcaster hier erwähnen, ja, also, aber sie klingt ordentlich, sie knistert wenig, sie macht mir riesen Spaß und mein Anspieltipp, einer von vielen wäre vielleicht der Song äh, What is it about me? Also das wäre sowas, das würde ich auf eine Playlist packen, ja. Perfekt, machen wir. Kam cool. übrigens im Mai auf Island Records. Ja, ich habe es auf Yellow Wine. Okay. Ja. War das ihr Debüt oder hat sie schon was? Ähm, da gibt's, glaube ich, jetzt, musst du mich, jetzt muss ich mal schauen. Ähm, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Sekunde. Wie das bei der guten Dame war. Ob es da vorher diese EP gab, nämlich, glaube ich. Ja, richtig. Wann kam dann das? Ja, genau. Also das war so ein Seven-Track-Album. Ähm, das hieß mhm. dann auch Intro. Also das kam 2019 raus. Okay. Ähm, ich hatte es mal so durchgehört, aber da war ich auch schnell wieder drüber. Ne? Also das hat mich jetzt mhm. bei weitem nicht so abgeholt. Ähm, da hat es sich jetzt also in vier Jahren da echt, ja, was, was getan, was weiterentwickelt. Ne? Also.
0: Wow, aber Debüt gleich auf dem Major ist schon... Ähm da muss was dran sein. Ja, ich bin.
1: Probier das gespannt. mal aus. Probier das mal aus. Auf jeden Fall. Bin gespannt. Gerne Rückmeldung, freue ich mich. Ja. Cool. Was hast du als nächstes im Gepäck? Ja, also als nächstes habe ich jetzt gedacht, das muss ich jetzt gleich mal am Anfang ähm, raushauen, ähm, dass du mich einmal äh, hauen kannst, weil es war ja <lacht> letztendlich so, da, schon in, in dem Vorgespräch hast du so ähm, gemeint: so, äh, jetzt nicht Taylor, aber das und das kannst du bringen. Weißt du noch, was das war? Es war Caroline polarcheck glaube ich. Genau, genau. Und die ja
0: aus, in keiner Jahresliste dieses Jahr in 2023 wegzudenken ist. Aber gar Insofern. nicht,
1: gar nicht. Und ich habe das am Anfang gar nicht kapiert, warum die eigentlich so erfolgreich geworden ist. Also es geht um das Album für die Nichtwisser, Desire, I Want To Turn Into You. Dann habe ich natürlich mal für einen Podcast recherchiert, weil wir die jetzt auch in einer letzten Folge vorgestellt haben. Und, ja. und dann habe ich halt gesehen, naja gut, die war mit, mit Dual war die auf Tour, dann Festival-Tour, Pitchfork-Music-Festival, Primavera yeah. und dann hat sie ja auch diese ganzen Kampagnen gemacht ne, für, für Löwe, Dior und dann dieser TikTok-Trend mit diesem äh, So hot, you're hurting my feelings und dann hat halt wahrscheinlich jeder getanzt, also bei TikTok äh, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so, du weißt ja 82er Jahrgang. <lacht> ich habe auch kein TikTok, also ich ähm, mm. da bin ich dann raus. beim ähm, mm. ja. Aber die
0: Dame hat ja eine Indie-Vergangenheit. Die hatte ja. mit einem anderen Mann zusammen Anfang der 2010er eine Band namens Chairlift. Mhm. Und die hatten auch einen ziemlich coolen Indie-Hit damals, den ich öfter mal aufgelegt habe. I Belong in Your Arms hieß der. Den packe ich auch in die Playlist. Mhm. Und die sind dann, ich glaube, die haben sich 2015, 16 haben sie, glaube ich, ihr letztes Album gemacht. Und das war dann schon elektronischer. Und jetzt ist ja ihre. Solo-Sachen würde ich jetzt auch eher als Elektropop bezeichnen, mhm. aber definitiv äh, Elektropop der geschmackvollen
1: Sorte mhm. und ähm ja, der heiße Scheiß dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, total und ähm, natürlich ist mir es dann auch so ein bisschen peinlich, dass er jetzt bei mir auch dabei ist, aber dann auch doch wieder nicht, weil es ist tatsächlich so, ähm, in der YouTube-Szene habe ich das Gefühl, ist das Ding irgendwie noch nicht so richtig erwacht. Vielleicht habe ich auch die falschen Videos geguckt, ich habe es jetzt auch noch nicht auf meinem Kanal ausgepackt, weil ich schlichtweg nicht dazu gekommen bin, ich habe es jetzt auch erst vor kurzem gekriegt, die kam ja erst am 3. November auf Vinyl. Ähm, mhm. Auch übrigens sehr coole Versionen, ich habe die Tiger's Eye, da gab es in der Community ganz viel Streit, äh, ob jetzt die Metallic Copper oder den Tiger's Eye irgendwie geiler ist, ganz sicher der die Clear oder doch, Ja, als diese ganzen <lacht> Diskussionen. Ob ich bin schon raus. <lacht> ja, aber sei ja mal erwähnt, vielleicht tut ja einer <lacht> ja, auf jeden Fall. nee, du. sich für Scheibler interessieren. Also genau, es kam, es kam auf äh, Perpetual Novice ähm, und ähm, was ich da so faszinierend finde, ist halt, dass die so ja, diese diese, diese Genre-Grenzen, was du ja schon gerade angedeutet hast, halt komplett reißt. Da sind so viele verschiedene Sachen drin. Trotzdem ist irgendwie so ein gemeinsamer Nenner. Und ähm, das zieht mich irgendwie an. Also, also mein Song wäre jetzt zum Beispiel tatsächlich ähm, die, das Feature mit Crimes, weil die liebe ich auch ganz arg. Äh, und Daido und ähm, mit dem Fly to You Song. Aber das sind das liegt jetzt auch daran, so Welcome to my Island oder so, das ist so, ist so einer der meistgehörten Songs jetzt schon dieses Jahr bei mir in der Playlist, obwohl der jetzt noch gar nicht so lange bei mir läuft. Also da, da gibt es so ein paar Songs, die habe ich auch so durchgenudelt, dass ich sie jetzt schon fast nicht mehr hören kann. Eigentlich ein schlechtes Zeichen.
0: Krass. Ähm, ja, ich fand ihr Vorgängeralbum Pang damals auch ganz gut. Es ist jetzt keine, das darf ich dann schon vorwegschicken, keine Top-Ten-Platte für mich, aber nee. ähm, echt Hammer. Wirklich richtig gute Songs, teilweise jetzt für mich nicht auf Albumlänge, aber ich verstehe den Hype und
1: ich, sie hat ihn absolut verdient. Ja, das denke ich auch, aber auch ich muss wirklich Einschüttelung vornehmen, also ich habe noch bis zuletzt ähm, gehadert, sie mit reinzunehmen, da ging es auch noch um eine meiner Lieblingsbands, die dieses Jahr leider nicht so voll abgeliefert hat. Wir hatten ja auch im Podcast eine Halbjahressendung gemacht, wo wir die Top 3 Alben gebracht haben. Jetzt machen wir nochmal eine Sendung mit, mit dem Jahresabschluss sozusagen. Bei dir wird ja jetzt quasi exklusiv schon ausgerollt, aber es erscheint ja anschließend, also verraten wir ja doch nichts. Ja. <lacht> und ähm, ja, die, 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 die Polarcheck, also ähm, die, die nimmt für mich auch so ein bisschen in der zweiten Hälfte ab und das ist eigentlich schade, ob das jetzt äh, verheißungsvoll jetzt sowas heißt wie was war das für ein furchtbares Musikjahr, weiß ich nicht, ähm, weil man könnte ja auch sagen hey, jetzt find mal fünf Platten, wo von vorne bis hinten geil sind ähm, ich finde die hinten nicht mehr ganz so geil, aber dafür finde ich die Songs vorne und ähm, ja, also so eine Auswahl von Songs, die ich besonders mag, halt wieder so geil, dass das das halt ausgleicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, willst du die Band benennen, die es nicht geschafft hat? Ähm, ich glaube, ich weiß, wen du meinst und wir sind bei uns ja zu einem relativ ähnlichen Urteil gekommen und
1: sie hat es auch nicht in unsere Top Ten geschafft. Okay. Es ist jetzt spannend, ob es so ist, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das Album, was ich rausgeschmissen habe, von euch zerrissen wurde. Aber vielleicht habe ich das auch falsch gespeichert. Vielleicht war das so ein liebevolles äh, Ausweiden.
0: Nee, nee, ich meinte tatsächlich, ja, dass, äh, dass wir uns da einig sind, was der, das es nicht.. Ähm verdient haben, in die Top 5 zu kommen.
1: Ja, ja, das schon auch, aber ja. ähm, ich hatte den Eindruck, als ihr über dieses Album, das ich gerade ja. denke, gesprochen habt, ja. ähm, dass ihr das wirklich gar nicht so wirklich gemocht habt. Also vielleicht einer von euch, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Okay, Also dann gut, lass was, die Katze aus dem Sack. Soll man <lacht> einfach auf drei sagen, dann merkt man auch mit was für eine Zeitverzögerung wir hier aufnehmen.
0: Im Nachhinein
1: ähm, ja, ist das dann
0: alles relativ. Okay, eins, <lacht> drei. zwei, Drei. The National. The
1: National, okay, ja. <lacht> okay. <lacht> um, welches der beiden wäre dann Lieberes gewesen? Ja, also auf jeden Fall First Two Pages of Frankenstein um, ist es bei mir. Um, da bin ich eigentlich ähm, relativ schnell drin gewesen. Ähm, also vinylmäßig war ich jetzt auch nicht so begeistert, aber führe ich jetzt nicht aus, weil es ja nicht mein Pick ist. Ähm, aber ähm, vom ähm, also von der Musik her schon, schon weit vorne, also weil ich liebe eigentlich alles, was die machen. Die können fast nichts kaputt machen für mich. Das muss man einfach so sehen. Ne? Aber trotzdem ich fand das keine gute Entscheidung und da sind wir ja glaube ich sehr d'accord, podcast übergreifend. Ähm, daraus zwei. Album, Alben zu machen, Excellent. also noch dieses Love-Track da rauszuhauen. Also ich bin absolut eurer Meinung, auch der Meinung, genau selben Meinung äh, von Anfang an gewesen, als ich dann Love-Track gehört habe, dass man einfach hätte sollen ähm, die besten Songs aus beiden Alben zusammenmixen zu einem geilen Album und dann wäre es wahrscheinlich auch dabei gewesen.
0: Das würde ich dann tatsächlich auch geil finden und hätte ich mir definitiv gekauft. Ich habe tatsächlich schon mal experimentiert und mir so aus beiden Alben eine Tracklist gebastelt ähm, für das perfekte ähm, Kombi-Album und das würde ich sagen, ist dann für mich fast auf der auf einer Ebene mit Trouble Will Find Me sogar. Das Einzige, was mich mhm. wirklich nach wie vor stört, ist, dass die Drums nicht ähm, zum Zuge kommen.
1: Ja, okay. Verstehe dieses ich.
0: Mal, also einfach ein zu guter Drummer verschenkt.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber vielleicht nehmen sie sich zu Herzen, also ich habe schon das Gefühl, dass äh, dass sie Feedback in die Richtung auch von verschiedenen Stellen gekriegt haben. Und vielleicht hat man ja dann auch so ein Learning und vielleicht haben wir ja dann doch nochmal äh, demnächst nochmal ein vollständiges, kompaktes, gutes Album. Also ich würde mich freuen, weil äh, ich verzeih der Band das auch gerne schnell. Äh, so viel gibt es ja da auch nicht zu verzeihen unterm Strich, ja. Also es ist es ist immer noch ein fantastisches Album für mich. Ähm, mit Schwächen, ja, aber das haben die anderen auch. Ähm, und ich werde die Band halt immer lieben, die können da nicht viel kaputt machen. Ja.
0: Super. Äh, ja, jetzt waren wir ja gar nicht. Ähm, nee. ein, das war jetzt ein <lacht> außer war. der Reihe. Ähm, dann sind wir schon beim dritten
1: Album. Dann sind wir beim dritten Album. Und das ist jetzt nochmal eins wie das Erste, wo ich mir jetzt auch wieder nicht 100% sicher bin, ob ihr es hattet. Ich kann nur sagen, ich habe es selber erstmal nicht entdeckt. Ich habe es aber im eigenen Podcast kennengelernt. Ja. Also mir wurde es empfohlen von dem lieben Mark, mit dem ich auch ein Format zusammen mache. Vinyl und Reissue heißt das. Der heißt bei Instagram, heißt der Stubenrocker73. Und der hat es äh, damals in Folge 20, war das als wir über äh, die Top 3 Alben des Halbjahres gesprochen haben, ähm, hat er mir diese Platte vorgestellt und dann habe ich danach reingehört und mich halt sofort verliebt. Und zwar ist das ähm, jetzt, würde ich sagen, das Poppigste, was ich damit drin habe. Da gehe ich jetzt auch schnell drüber, weil wenn ich dann doch noch von dir geschlagen werde, dann können die Wunden gegen Ende wieder verheilen. <lacht> Und zwar ist es Crazy Abrams äh, mit Good Riddance. Kannst du da connecten? Kam im Juni.
0: Ich hab's mir damals, als es rauskam, ich bin ja... Habe ich beim Raoul im Podcast gesagt, ich leide unter der FOMO, der Fear of Missing Out, und mhm. höre mir wirklich so gut wie alles, was jede Woche rauskommt, zumindest hört zumindest rein mhm. und habe mich auch durch das Album geklickt und das geht ja eigentlich vordergründig in der Singer Songwriter Richtung, aber war mir dann letztlich von der Produktion hier tatsächlich ein bisschen zu poppig. Ja, und von,
1: kann ich verstehen. Von, ja,
0: von den Vocals, ja. ähm, so ein bisschen der. Charakter hat mir da so gefehlt, aber ähm, der Erfolg gibt der Dame wiederum recht. Mhm. Also mhm. Ähm, die ist ja auch mega durch die Decke gegangen. Ja. Ähm, habe es gesehen. Muffert Halle habe ich nur gesehen. München ausverkauft, glaube ich. Ähm, Muffert Werk ähm, ist schon schon ordentlich aus dem Stand.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, ich habe mir jetzt mal den Song äh, Full Machine ausgesucht. Du kannst ihn ja nochmal im Zuge dessen äh, noch mal nochmal anhören. Ähm, ich hätte jetzt aber auch durchaus wieder andere nehmen können, weil ich fand es tatsächlich ähnlich wie bei ähm, Lola Young dass so beim Durchskippen, was ich ja normal eigentlich nicht mache und als Vinylhörer ja sowieso völlig verpönt ist, aber wenn ich so durchskippe, einfach um nochmal schnell einen Eindruck zum Album zu kriegen, jetzt auch nochmal auf der Suche nach dem besten Album, ist mir einfach nochmal aufgefallen, dass wirklich jeder Song irgendwie ein Hit ist für mich. Also jeder Song ja. hat irgendwie eine fantastische, einprägsame Melodie und äh, ich habe auch glaube ich auf Vinyl jetzt mal, naja vielleicht auch noch, wenn man die digitalen Zahlen dazu nimmt, ich weiß nicht genau. Also ich glaube insgesamt, wenn man beides zusammennimmt, dann habe ich kein Album öfter gehört als dieses, dieses Jahr. Und das will ja auch schon wieder was heißen. Äh, Krass. Und, und, und hier stimmt eigentlich auch fast alles Vinyltechnisch also Martin Gatefold hat Songtexte dabei, es ist klanglich in Ordnung. Ja kam auf Interscope Records. Ich habe die auf so einer Clear Blue Vinyl bei Bravado damals bestellt. Es auch eine Clear, gibt es auch eine Blue Signed. Das war ich aber irgendwie zu spät, weil ich habe erst im Podcast erfahren. Mhm. Ähm, ja, und ich finde das, ich finde das ein richtig, richtig guter Tipp. Äh, trotzdem habe ich mich äh, so ein bisschen, äh, bin ich so ein bisschen rötlich angelaufen, jetzt in den Indie Podcast mit Crazy Aprons reinzuspazieren. Weil der Weg zu Taylor ist von dort aus sicherlich nicht mehr weit. Aber ich finde trotzdem, dass man es noch als Indie-Pop äh, bezeichnen kann, anstellen. So ballatesk, ak akustisch, wie auch immer man es nennen will. Oder hm. einfach nur Pop-Pop. Ähm und äh, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal getraut, äh, trotz deiner Szene Polizei-Warnung, das einfach mit reinzunehmen. Definitiv. Ich werde es mir
0: auch auf jeden Fall noch mal anhören. Mhm. Ähm, und ich würde gar nicht, ich würde sie gar nicht mit Taylor vergleichen, weil sie vom Image her und von ihrem Auftreten nicht dieses Popstar-Ding macht, sondern gar sie, nicht. ich finde, sie tritt auf wie eine Singer-Songwriterin. Das stimmt. Und ich finde den Sound dann einfach nur für meinen persönlichen Geschmack etwas zu poppig. Aber ja. ähm, ich ähm, habe das auch wirklich erst beim Durchhören gemerkt. Ich dachte einfach, das ist jetzt vielleicht der neue Phoebe Bridgers-Klon oder so. Ähm, aber kann man jetzt vom Sound her nicht. Ist, ist nicht so intim, ist ein bisschen ähm, breiter produziert, ne? also nicht so minimalistisch. Ähm, aber ich, ich höre es mir auf jeden Fall noch mal an.
1: Okay, cool. Mach das. Bin gespannt, ob es noch irgendwie dein Herz erreicht und sich irgendwie durch den Sarkasmus durchgebohrt kriegt. <lacht> und dann doch irgendwie hängen bleiben. Würde mich freuen. Also wie gesagt, ich bin da, bin da voll drin. Aber wie du ja schon in deiner Eingangsrede zu dieser Folge hier so schön gesagt hast, es ist halt alles wahnsinnig subjektiv. Ne? Also ich habe schon, schon viele Platten jetzt, die ich mir auch ausgesucht habe, in irgendwelchen äh, besten Listen gesehen. Auch in besten Listen, die ich schätze. Ähm, nur letztendlich unterm Strich, ja, was davon man dann für sich so besonders highlightet oder vielleicht auch was ganz anderes, das ist wahnsinnig wahnsinnig individuell. Also deswegen machen wir ja auch genauso wie ihr jetzt Ende des Jahres halt den Hohen Rat ne, mit, mit allen Leuten, mit denen ich feste Formate habe, zusammengetrommelt jetzt außer mhm. so vielleicht ein Thomas, mit Thomas mache ich halt nur so Hi-Fi-Sachen, ne? aber so die ganzen Vinyl-Tipps Leute, mit denen ich irgendwelche Format habe, die trommel ich halt jetzt alle Ende des Jahres zusammen und dann sagt halt jeder so seine äh, Top 3, dass wir einfach so ein bisschen breiter aufgestellt sind äh, und das macht er ja auch und das macht doch einfach Sinn, weil jeder jeder ist hört irgendwie anders, das ist einfach so. Ja. Ich kann es kaum erwarten, die Folge. Ja, ich freue mich auch, also ich bin schon, bin schon mega gespannt, morgen wird aufgenommen und dann gucken wir mal. <lacht> Ja.
0: Super. Ähm, sind wir beim vorletzten, beim letzten Album sind wir schon angekommen, nee, oder beim kann das sein? National vierten.
1: zählt ja nicht, habe ich herausgekickt. Ah ja. ja. Dann umso besser. Haben wir noch zwei. Da haben wir noch zwei. Ja, also ich würde sagen, jetzt, äh, wo ich mich schon in den Pop dran getraut habe, ähm, müssen wir jetzt mal die Grammys auspacken. Und da ich ja in der neuesten Folge auch mit der Grammy-Liste äh, beschäftigt habt, lasse ich dich jetzt so lange raten, bis du äh, was getroffen hast und dann haue ich das raus.
0: Ich äh, weiß bereits, auf wen du anspielst. Mhm. Auch keine Liste, die dieses Jahr ohne sie auskommt. Und yes. es könnte passieren, dass wir auch nicht ohne sie auskommen. Ja. Ich tippe auf Boy Genius.
1: Ding, ding, ding. <lacht> richtig, sehr richtig, ja. Also ich hatte auch schon in der Halbjahresliste dabei und ähm, da war es allerdings so, meine Gesprächspartner hier, äh, Wolfgang, Sven, Mark, haben eigentlich alle gesagt so, nee, weiß nicht, hm, hat mich nicht so abgeholt. Also ich war tatsächlich der Einzige bei uns in der Runde, der das irgendwie hochgehalten hat, obwohl da ganz viele Phoebe-Fans äh, sind und Lucy-Fans mhm. und äh, alles vertreten. Ähm, aber... Ähm, bei mir war es tatsächlich so, oder ich von hinten aufgerollt, ähm, es kam mir ja dann nochmal was äh, von Boy Genius hinterher. Ne? Genau. Und die EP. Äh, jetzt war meine These in der, in der Hälfte des Jahres, dass ich einfach wie bei The National einfach alles von Boy Genius so liebe dass es mir einfach deswegen gefällt. Und dann kam halt die von dir besagte EP, also The Rest, raus. Und die hat dann bei mir überhaupt nicht funktioniert. Die habe ich mir noch nicht mal auf Schallplatte geholt. Und da war ich dann überrascht. Und es lag jetzt nicht an den tausendfach totdiskutierten Vinylpreisen, sondern einfach daran, dass mich die nicht abgeholt hat. Ja? Aber anders war es halt eben bei, bei The Record. Ne? Und die kam ja schon ganz früh, die kam ja schon im März und ähm, die hatte mich halt auf alle Ebenen erreicht. Also erstmal fand ich es halt geil, weil ich halt auf Colored Vinyl stehe. Ne? Dass es da so viele Versionen gab. Ja, es gab eine Orange Swirl Vinyl, die ich dann habe. Es gab eine Clear, es gab eine Silber, es gab eine Beige and Pink Swirl Blue Custard. Pff, ich muss nachlesen, was Custard heißt. von den <lacht> so, also, Man konnte sich überhaupt nicht entscheiden. Äh, es war alles geil. Es war ein Gateful. Es gab eine wattierte Innenhülle. Ähm, äh, es war ein schönes Bittles Songbook, wie man es äh, von den Phoebe-Platten auch kennt. Das war noch ganz ein Sticker dabei. Ich habe es am Anfang gar nicht kapiert, dass das ein Tattoo sein soll. Habe mich dann der Sven äh, von Dustin Reinhold aufgeklärt. Okay. Ähm, und dann. Kann äh, das sein, dass das. Die haben ja alle drei das gleiche Tattoo. Das sieht man auch auf dem Albumcover, ja. wo sie die Hände so recken. Richtig, und das ja. ist dann dieses Tattoo. Okay. Ja. Ich habe halt gedacht, es wäre ein Sticker von der Zahnfee. Also im Podcast habe ich gesagt, so es ein Sticker <lacht> von der Zahnfee. Und dann <lacht> wurde ich halt irgendwie belehrt, weil ich so blöd war und es nicht halt gerafft habe. Ja. Aber jetzt weiß ich's. ich es. Ich habe nur ein Jahr gebraucht. Äh, und jetzt weiß ich es. Nee, Spaß. Also ich würde direkt nach der Folge belehrt. Und ja, ähm, nee, also es ist einfach ein, ein schönes äh, Paket und es macht auch Spaß. Äh, ja, ist ein bisschen Knister war dabei und alles, aber aber vom Gesamtpaket her so für die Vinylfreude. Äh, Freunde, ja, Freude wird auch passen. Freunde, wurde viel Freude verteilt. Ähm, ich habe auch schon viele, viele Songs jetzt wirklich ähm, auf die eigene Playlist, also auf die Vinyl und Playlist äh, gepackt. also gibt es auch bei Spotify, bei Apple Music und äh, ich habe am Ende schon gar keinen Song mehr gefunden, jetzt für unsere Jahresendsendung noch irgendeinen Song, der noch nicht auf der Playlist ist, dann habe ich Anti-Curse genommen, <lacht> weil wir schon so oft irgendwie bei dieser Platte gelandet sind irgendwie und ja, es war halt dieses Jahr einfach überall ne? und es haben schon, ich weiß, schon im März haben irgendwie äh, Leute gesagt, hey, jetzt, äh, kommt das Album des Jahres und, und, und äh, dann nennen die das The Record. ja Also kannst du irgendwie einen unkreativeren Albumtitel finden als The Record. Also gut, jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder Post, wo uns jemand erklärt, wie genial das ist, aber ich komme nicht ja, dahin. Ich glaube, es ist
0: halt Statement gemeint. ne Also nachdem es nur eine EP vorher gab und so, das ist jetzt das definitive Album. Ähm, aber nach dem Erfolg, den sie da hatten, das ist ja gigantisch, bei den, die grammy nominierung mal abgesehen, Stadion, -Tour, Support für Taylor Swift, glaube ja. ich. Ähm, ja, die werden wahrscheinlich sobald nicht mit ihren Solo-Karrieren zurückkehren, weil einfach zu viel, also wer kann es ihnen verdenken, da sehr viel Geld zu machen, ist auch.
1: Ja, aber das ist wieder sowas, lass uns da gerne nochmal in, in fünf Jahren so ein Reloaded machen, weil ich könnte mir da auch vorstellen, dass das so ein bisschen verglühen könnte. Also ich habe schon einige Leute in der Community reden gehört, so auch teilweise nach Worten ringend, äh, schon bei dem Album jetzt und da war die EP noch nicht draußen. Äh, da jetzt irgendwie zu sagen, oh ich glaube irgendwie der geile Scheiß, das ist jetzt schon wieder vorbei, obwohl gerade das vorher die erste EP kam, ne? aber so irgendwie jetzt glüht das so ein bisschen aus und jetzt ist es irgendwie zu viel und irgendwie ist es dann doch zu generisch und also es wird wirklich spannend auf Strecke, was aus den Damen dann wird, ob dieses Projekt überhaupt in fünf Jahren noch existiert oder ob jeder sein eigenes Ding mehr macht. Also das finde ich auf jeden Fall spannend zu, zu verfolgen. Ja. Aber ich bin ganz ja, großer Fan vom vom Punisher-Album von Phoebe. Also das könnte ich den ganzen Tag mhm. rauf und runter hören. Das ist für mich der Benchmark in diesem äh, Universum rund um Boy Genius. Ich hatte damals... Ähm das Debüt Stranger in the Alps äh, rezensiert
0: und ich müsste nachschauen, ich glaube auf Platz vier meiner Alben des Jahres damals mhm. und fand Punisher nicht mehr ganz gut tatsächlich. Ich fand diesen ah. äh, diese, diese drei Songs, die ähm, Stranger in the Alps eröffnen, äh, das fand ich den also ist ja nicht die komplette A-Seite, aber so mit der, einer der stärksten Starts in ein Album der letzten zehn Jahre. Aber mhm. ich, ja, die Panische war dann schon noch, ähm, ich glaube, knapp außerhalb meiner Top Ten, aber ähm, ja, super Frau, super Platte. Ich, man wird dann immer so ein bisschen missgünstig, wenn man merkt, ah, ich habe die damals mit ihrem ersten Album reviewed und jetzt ist jeder Phoebe Bridges-Fan. Ähm, da fühlt man sich dann manchmal so, ähm, jetzt laufen mir hier meine mhm. ähm, meine privaten Dinge hier so ähm, naja, kann sich in Worte fassen. Ja, aber ja, ich ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ja, ist
1: doch auch cool. Das ist doch auch cool, wenn man das dann so irgendwie erkannt hat, begleitet hat, äh, und da auch früh, früh mit am Start war. Und dann ist es ja auch irgendwie so ein Baby, ne? Man ist dann irgendwie auch so ein bisschen mit verbunden. Genau. Ähm, da habe ich auch so eine Lady Blackbird, äh, zum Beispiel, ne? Die hat man auch ganz früh okay, in, in einen Clubhouse-Talk äh, empfohlen und es ist halt eingeschlagen wie eine. Bombe und dann war es irgendwo, war es auf einmal überall. Ne? Ich habe vor kurzem wieder ein Video gesehen, wo jemand nochmal die Platte vorgestellt hat. Ne? Das war okay. auch so ein
0: ja, denkst du, Ich war früher dran.
1: Ja, genau und das ist dann halt einfach cool, wenn man das so am Anfang, wenn das irgendwie früh entdeckt und dann so ja. mitgeht und dann so reinwächst und sieht, wie andere da Freude dran haben und ich habe damals wirklich so viel äh, positives Feedback dann auch gekriegt für den Tipp, wo sich dann Leute wirklich bedankt haben, oh so cool, dass du da drüber gesprochen hast und hin und her, ähm, da war, war auch dann wirklich so das Gefühl, ey, dafür machst du das, ne? das, ist, das ist Community, ja. das ist das Geile, so dass wir da reden, ne? es macht natürlich auch jetzt uns hier Spaß, darüber zu reden, aber dann, wenn dann am Ende nochmal sowas rauskommt, kommt, dass Leute, die das nicht kennen, das dann irgendwie für sich entdecken. Ähm, das ist einfach was, was total Schönes. Und ähm, wo du die, die Stranger in die Alps angesprochen hast, ähm, die kam bei mir anschließend. Also ich war mhm. late late in the game bei Phoebe. Mhm. Ähm, das Album, das ist mir damals nicht so, hat sich mir damals nicht so erschlossen. Ich habe da nur so durchgehört, wahrscheinlich beim Arbeiten so hinterher, habe es gar nicht gewürdigt. Und erst als Punisher kam, habe ich es danach dann entdeckt und sehr, sehr teuer <lacht> auf dem Sekundärmarkt eine Colored-Version gekauft. Ähm, und die habe ich jetzt da stehen und da bin ich stolz drauf, dass ich sie noch gekriegt habe, weil das ist, wie du gesagt hast, ähm, ganz, 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 ganz besonders äh, Relevantes Indie-Album für die Ewigkeit. Ja,
0: ähm, ja ich ist glaube ich die zweitteuerste Platte in meiner Sammlung. Ich habe die mal bei Discogs ähm, so gecheckt mhm. oder ähm, zusammengestellt. Ähm, ja, aber nee mag ich zu so gern, um sie zu verkaufen. Ähm, nee, Boy Genius nicht. kann ich jetzt, darf ich gar nicht so viel verraten, weil die könnten ja in unserer Folge auch genannt werden. Mhm. Ähm, aber was Leute, die unseren Podcast gehört haben, haben damals gehört, dass ich das, das Album fast ein bisschen verrissen habe damals und weil ich einfach mit unmenschlichen Erwartungen daran gegangen bin. Ähm, ich bin wirklich, ich habe gedacht, okay, das wird mein Album des Jahres und dann hat es mich einfach nicht so umgeblasen, wie ich gehofft hatte. Mhm. Und aber wie sich das in der Zwischenzeit eventuell geändert hat, das dann in der nächsten Hauptfolge. Mhm. Das Und damit sind wir bei deiner letzten Platte.
1: Damit sind wir bei meiner letzten Platte. Und ähm, ja, als ich gesagt habe, ähm, du könntest jetzt irgendwie äh, einfach mal Grammy-mäßig äh, zuschlagen, ähm, dann habe ich dir im Prinzip ähm, zwei Trefferzonen gegeben. <lacht> okay. Ähm, weil ähm, das ist jetzt wieder eine Künstlerin, äh, die dieses Jahr ähm, einiges abgeräumt hat. Und es ist aber das Album, das es am schwierigsten ähm, da geschafft hat in diese Top 5. Also da habe ich wirklich am längsten überlegt, weil es sind mir teilweise genug Gründe eingefallen, sie nicht dazu zu nehmen. Aber dann doch zu viele, um es zu lassen. Ähm, und da war es so: ähm, da bin ich auch durch meinen Podcast-Partner, äh, den lieben Wolfgang von in the Wolf, Grüße. Äh, der hört euch, glaube ich, auch regelmäßig. Ähm, der hat. Grüße, äh, Wolfgang. Ja, Grüße. Ähm, der, hat, ähm, der hat mich drauf gebracht, ähm, dieses Album äh, kennenzulernen, zu lieben, obwohl ich die Künstlerin vorher eher habe links liegen lassen. Und zwar geht es um. Okay. Äh, ich weiß, wie um äh, geht. Sagen wir nochmal, noch du zählst nochmal. Komm, komm, komm.
0: Äh, eins, zwei, drei. Lana, Lana de Ray.
1: <lacht> okay. Machen wir wirklich nur diese eine Folge, das ist ja unheimlich. Also, Lana de Ray. Did you know that there's a tunnel under ocean? Boulevard. So, jetzt habe ich es mal einmal gesagt. Ähm, und ich bin da als Menüsammler auf eine Sache besonders stolz und das haben viele gar nicht mitgekriegt. Ähm, da kam nämlich im, ähm, im Juli kam da eine besondere Version raus. Die gab es auch nur bei ähm, Bravado. Das war so eine Black Vinyl mit einem Explicit Alternative Artwork. Hast du die mal gesehen?
0: Ähm, ich habe sie tatsächlich gesehen ähm, auf einer Seite, die ich regelmäßig auch für unsere News heranziehe und es ist nicht not safe for work, sagt man da, ne?
1: <lacht> okay, ja, ja, so kann man es sehen, ja. Ich habe auch kurz gehofft, dass das keine Pornoseite ist, auf der du dich für die Sendung vorbereitest, weil das <lacht> zwangsläufig auch überhaupt nicht auffallen. Also ich habe echt gedacht, es wäre ein Scherz. Ne? Als, ich, als ich das Cover zum ersten Mal gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, das ist irgend so ein Meme oder da hat jetzt irgendjemand am Bildgenerator rumgespielt. Äh, ähm, also es, es ist auch ein Album, äh, das, das ich, ich wollte das mal irgendwie äh, ähm, ähm, quasi so als, äh, als wie heißt es, bei Instagram als als Werbedings da schalten. Ne? Äh, ja. Das haben die mir gar nicht erlaubt. Ne? Die Jungs sagt, hier der Upload-Filter <lacht> ja, die, <lacht> die Richtlinien. Aber es war dann eigentlich auch egal, weil das war, glaube ich, einer von von den meistgelikten Posts dann. Da sieht man ja wieder, ne? die Männer, die Männer. Wobei ja, halt, zum Glück gibt es auch ein paar Frauen in der Community. Ich bin, aber man muss ja wirklich immer, gerade beim Venügame mit der Pinzette suchen. Deswegen bin ich über jede äh, dankbar, die irgendwie in meine Sendung kommt. Schaut da das raus. Ähm, naja, auf jeden Fall jetzt für die, die es nicht raffen, also da ist, ähm, wenn ich schon sage, ex explicit, also sie ist im Prinzip äh, also wirklich nackt äh, zu sehen. Ne? Ihre ihre Brüste hängen entsprechend raus in die Kamera und so. Und da ist auch wenig zensiert. Also ich konnte gar kein ähm, YouTube-Video machen, ohne komplizierte ähm, äh, Filter drüber zu legen, weil ich genau wusste, ähm, dass das sofort gesperrt wird. Ne? Also ich habe ich hab den Post habe ich entschärft, da bin ich mit dem Retuschierer drüber und bei YouTube halt so ein so ein Pixel, animierter dynamischer Pixelfilter äh, ne also es ist wirklich explizit hoch drei ne? und ähm, das fand ich schon sehr, sehr mutig von ihr sich da so zu präsentieren und das hat echt Wellen geschlagen, aber das war jetzt nicht der Grund, warum ich die Platte gekauft habe das war nur glücklicher Zufall, dass die gerade rauskam, als ich dann Interesse für die hatte gab ja zig Versionen hier gab eine White, gab mhm. eine Picture Disc, gab eine Pink, eine Green, eine Dark Pink und so weiter. Am so muss ich immer Luft holen. Aber es ist geiles Doppelvinyl, es ist Gatefold, keine mattierten Inhüllen. Das sagen wir Vinyl-Leute immer. Sorry, wenn das alle anderen hören müssen und sich nicht dafür interessieren. Aber ich finde es immer noch schlimm, dass 2023 nicht möglich ist, mal einen Vollpreis-Release mit einer mattierten Inhülle rauszubringen. Sodass dass man die Platte rauszieht, sie gleich schon mal einmal zerkratzt. Ähm, ganz schlimm. Ja gut, es gibt keine Songtexte. Ähm, jetzt muss ich aber sagen, es ist auch wieder ein vinylistischer Grund, warum ich die fast nicht reingenommen hätte. Die war nämlich ähm, ohne Wäsche nicht abspielbar. Also sowas habe wow, ich das ganze okay. Jahr nicht gehabt. Ne? Also das ist jetzt wieder die Vinylkritik, mit der ich Anfang des Jahres den Podcast gestartet habe. Also da hast dann wirklich so eine so eine, so eine Platte da drauf ähm, neu gekauft, da rausgenommen, draufgelegt. Also wirklich Rauschen, Knattern. Ich habe wirklich Angst gehabt um, um meine Nadel, um, um die Ganzen, den ganzen oh, Player. Okay. Also ich habe sie wirklich sofort runtergenommen. Und gesagt, das kannst du nicht abspielen. Das geht nicht. Und ich habe halt zum Glück eine Plattenwaschmaschine, habe es dann draufgehauen, ähm, einmal durchlaufen lassen, hat immer noch stark geknistert nach der Wäsche. Ähm, ich habe es bis heute nicht 100% weggekriegen. Also die Pressung, hm. deswegen habe ich mich wirklich schwer getan. Aber die Musik darauf ähm, finde ich sehr, sehr fantastisch in, 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 in many ways. Also es ist nicht nur klanglich sehr gut, es ist, ähm, ich finde es wahnsinnig ab abwechslungsreich, ich finde es wahnsinnig atmosphärisch. Ich finde, es gibt viel zu entdecken. Also ich habe jetzt auch im Zuge dessen, mir nochmal die Platten zu überlegen, habe ich extra nochmal mhm. noch mal viel gehört. Also ich habe jetzt den Song and äh, ähm, A&W, über den ihr auch in der letzten Folge noch gesprochen habt, äh, genau. nicht so geil fandet im Übermaß, glaube ich. Ich finde ihn geil. Der
0: Philipp, es ist Philips Lieblingssong. Mhm. Ähm, ja. Ich habe ihn, glaube ich, nicht so gemocht. Aber ja. ähm, mein Problem mit dem Album ist eigentlich, dass es einfach zu lang ist für mich. Also mhm. zu viele mh, Filler, die das Niveau der äh, Songs nicht halten können. Also ich finde die Hälfte wirklich richtig gut. Aber 16 Songs und 70 Minuten oder was, das ist dann ähm, too much of a good thing. Und mhm. ähm, sie hat das halt schon mal auf Norman fucking Rockwell hinbekommen, fast über die komplette Spielzeit ähm, nicht abzulassen vom hohen Niveau und da reicht sie für mich nicht, persönlich nicht ran. Also wenn du dir sie jetzt rückwärts erschließt noch, du hast gemeint, du bist spät zu ihr gekommen oder hast sie nicht so richtig ähm, in die Tiefe gehend wahrgenommen, dann geh auf jeden Fall noch mal zurück zur Norman fucking Rockwell und ich mochte auch die Chemtrails of the Country Club, die Nachfolger des Nachfolgealbums sehr gern. Genau, das, die finde ich beide etwas überlegen, dem Neuen.
1: Weißt du was Witziges? Ähm, die Norman fucking Rockwell ähm, wurde mir mal in der Vinyl-Community ähm, empfohlen. Das ist ganz witzig. Und zwar vom lieben Guido, Guidos Plattenkiste. Ähm, der hat nämlich äh, gemeint, dass das irgendwie so das Album wäre, das mir doch gefallen müsste. Also er hat halt einfach ein Video gemacht, wo er vor allem in der Community, Community irgendwie eine Platte rausgesucht hat. So also eine Motto, hör dir die mal an. Die könnte dir gefallen. Und da hat er sich die für mich rausgesucht. Das fand ich ganz witzig. Und dann habe ich den natürlich auch intensiv ähm, gehört. Und äh, ich habe auch einige YouTuber gefunden, gerade im englischsprachigen Raum, die da wirklich jede einzelne Platte ähm, feiern und ähm, da wirklich viel Alarm machen und Rankings und welche ist die beste und so weiter. Also mir ist da tatsächlich durchaus klar, weil ich auch einige gehört habe, ähm, ich glaube angefangen bei der Born to Die, wenn ich mich recht hm, erinnere, ich glaube glaub, genau. da bin ich äh, schon eingestiegen. Ich habe aber dann nicht mehr alle gehört, also ich habe die Born to Die gehört, ja. ich habe die... Uh, Blue Bannisters gehört. Ich hab, uh, warte mal. Ähm, ja, die, genau, die Chemtrails. Äh, ja, die Honeymoon habe ich so ein bisschen verpasst. Last for Life so ein bisschen verpasst. Dann nochmal Norman Fucking in der Nachlese. So ungefähr war es, ne? Und dann hm. und dann hab ich. Ähm, dann habe ich das irgendwie so, so ähm, ja, also wenn ich es jetzt direkt gegenüber stelle, ist es, hast du bestimmt recht, also würde ich es wahrscheinlich sogar so empfinden, aber ich kann jetzt natürlich auch nicht, sagen wir mal, die alten Bl äh, von den anderen Jahren jetzt gegen das Album nehmen, weil das ja halt eben ähm, ja außer Konkurrenz ist, wenn es um die 2023 er Platte geht und da wird aber eine Sache klar und deswegen betone ich es auch nochmal und das ist auch der das, was mir aufgefallen ist. Ich, ich bin dieses Jahr wahnsinnig ähm, eingeschossen auf Female Vocals. Also meine Picks mhm. sind Female Vocals. Also deswegen ist jetzt auch sie drin gelandet und nicht The National, wobei das jetzt wie gesagt eine Klappe, äh, knappe Sache war. Und das zeigt mir, dass das im Moment einfach voll mein Ding ist. Ne? Also ich meine, das war es schon immer, aber in, in diesem Ausmaß habe ich es jetzt auch noch nie irgendwie am Ende des Jahres so gehabt. Also es war immer irgendwie gemixter. Ähm, aber dieses Jahr bin ich irgendwie da voll in dieser Schiene gelandet und das ist mir erst bewusst geworden, als ich jetzt angefangen habe, die Sachen halt zusammenzustellen. Aber ich wollte es jetzt auch nicht verfälschen, also ne? immer so, jetzt komm, jetzt guckst du mal, dass es irgendwie so ein bisschen bunt wird, ne wie man so eine Podcast-Folge oder so plant, sondern es soll ja irgendwie authentisch sein. Ne? Es soll ja dann wirklich das sein, wo ich sage, ja, das finde ich am Geilsten, ne? Und ähm, ich, ich finde an dieser Platte tatsächlich das, das Tolle, dass man da so viel entdecken kann. Also mir macht es immer wieder Spaß, die wieder neu anzumachen und dann zu so denken, oh, den Song kenne ich noch nicht so richtig und dann tauche ich da nochmal ein. Das ist zum Beispiel bei Crazy Aprons ja ganz anders. Ne? Wenn ich da, wie gesagt, drei Sekunden anmache, kann ich sofort mitsummen. Und mhm. das geht bei Lana nicht. Also das, was du jetzt quasi als Schwäche genannt hast mit der Länge, ist bei mir ein Vorteil, weil ich dann eben nochmal neue Sachen entdecke. Aber daran siehst du ja auch wieder, wie subjektiv das Ganze ist. Ne?
0: Na, du bist da definitiv nicht allein mit deiner Einschätzung. Ist ja auch in ganz vielen oder in fast allen Jahreslisten relativ weit oben ja, vertreten. Definitiv, ja. Ja. Und auch ganz krass, die war ja mal kurz davor, gecancelt zu werden, und hat völlig den, hat es völlig hinter sich gelassen. Ist jetzt wieder eine der größten Musikerinnen,
1: ähm, ja, der Gegenwart. Ja, das äh, ich gut. muss man auch mal schaffen. Ja, insofern, wie gesagt, also da ist schon. Ähm das, ich denke, das, das das ist das ist auch noch nicht aus auserzählt, die Geschichte. Also Du hast ja jetzt selber gesagt, da gibt es so viele auch wirklich gute Alben also sogar noch bessere Alben. Ich bin gespannt, wie die Karriere weitergeht. Ne? Die ist ja jetzt schon ganz, ganz weit oben. Aber da ist, denke ich, tatsächlich noch mehr Luft nach oben. Und ich werde das gespannt verfolgen, jetzt wo ich da drin bin. Und ich kann mir im Moment auch schwer vorstellen, dass jetzt nochmal eine Platte kommt. Ähm, die ich dann nicht mich für interessiere, während ich bei der Chemtrails damals zehnmal überlegt habe. Ne? Die war in der Community auch ganz stark, 2021. Hab's immer wieder gehört, immer wieder gehört, so ach nö, 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 mhm. nö. Ne? Deswegen war ich eigentlich mit Lana schon raus. Aber jetzt jetzt bin ich drin. Ich glaube, jetzt bleibe ich auch drin. Jetzt hat sie mich einfach gekriegt. Ne?
0: Wunderbar. Das waren deine Top 5 in die alben des Jahres und ich danke dir ganz, ganz herzlich, vor allem, weil du mir auch noch ähm, Hausaufgaben aufgegeben hast. Sonst mache ich das immer. Aber hm. jetzt ähm, freue ich mich in den nächsten Tagen, hoffentlich wahrscheinlich dann in den zwischen den Jahren, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat dann das nochmal nachzuvollziehen. Deine Empfehlung, die ich, mit denen ich mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe.
1: Ja, finde ich cool. Also freue mich da sehr über Feedback, äh, weil gerade dieser Austausch so auch über das Podcasten äh, hinweg ähm, finde ich, find ich sehr äh, fruchtbar und äh, da freue ich mich sehr, äh, da einfach mal sich zu connecten, Austausch zu haben. Ganz toll, freue ich mich. Ja. Timo, herzlichen Dank und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Sehr, sehr gerne. Immer gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat riesen Spaß gemacht mit dir. Ebenso. Ciao. Ciao.